Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 24 Kinder der alten Zeit Was bisher passierte Regardes will sich an Fahrer, an Eva und der gesamten Menschheit rächen. Er macht sich auf in die Tiefen des Universums, um Verbündete zu suchen, und er wird fündig. Episode 67 John hatte sich angewöhnt, von Zeit zu Zeit mit der Patrouille rauszufliegen. Die Routinen seines Alltags waren angenehm, aber draußen im Universum konnte er so richtig entspannen. Die Sterne, die Sonnen, das dunkle Nichts, das sie umgab, war einfach faszinierend. Er fing jedes Mal an zu träumen, wenn er auf der Brücke stand. Dunkle Gedanken verflogen und alles schien so friedlich. Obwohl nun schon lange kein Krieg stattgefunden hatte, träumte er dennoch manchmal von den schrecklichen Dingen, die er in all den Jahren erlebt hatte. Das Feuer auf den Schiffen, der Beschuss, die Verwundeten. Auch die Einsamkeit war schrecklich gewesen. Er träumte davon und wachte schweißgebadet auf. Hier draußen hatte er das merkwürdigerweise nicht, obwohl das alles ja hier draußen stattgefunden hat. Aber hier waren seine Gedanken nicht nur frei, sie waren befreit, und er konnte alles von weit her betrachten. Er fühlte sich hier wohl. An so einem Tag, als das Schiff ruhig durch das Universum glitt, empfingen sie einen Notruf. Ein Transporter, eigentlich auf dem Weg zum Mars, hatte einen schweren Maschinenschaden. Er driftete nun schon den dritten Tag herum, ohne dass der Bordingenieur den Fehler beheben konnte. Vorsichtig näherten sie sich. Auch in Friedenszeiten konnte es eine Falle sein. John dachte unwillkürlich an Thomas. Waren es Piraten? Der Feind? Der Kommunikator gab Entwarnung. An Bord des Schiffes waren fünf Gefangene für den Mars, des weiteren Bordpersonal sowie ein Kind. Niemand des Personals war im Register der Straftäter, und auch sonst gab es nichts Verdächtiges. Die Ladung bestand aus Kartoffeln und Containern mit medizinischem Gerät. Es war alles ganz harmlos, und so gingen sie an Bord. Der Kapitän und der Ingenieur waren noch sehr jung. John vermutete, dass sie erst vor kurzem ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. Mit der Situation waren sie überfordert gewesen. Dennoch bekam auch sein Ingenieur den Fehler nicht zu fassen. Eine Evakuierung des Schiffes und die Übernahme der Ladung war erforderlich. John ging begleitet vom Kapitän durch die Flure, als die Gefangenen abtransportiert wurden. »Was ist das für ein Kind, das Sie an Bord haben?« erkundigte John sich. »Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen.« Vorbei an den Zellentüren steuerte der Kapitän auf einen kleinen Raum zu. Die Tür war verschlossen. Als er sie öffnete, sah John nur einen leeren Raum. Erst einen Moment später entdeckte er unter der Decke auf der Pritsche den kleinen Körper. »Steh auf, wir verlassen das Schiff«, sagte der Kapitän kurz, aber nicht unfreundlich. Der Junge stand auf. Er konnte kaum älter als vierundzwanzig sein. Er war mager und schäbig bekleidet. »Warum ist er hier?« »Er ist ein Sklavenkind von Ritan. Er wurde, so sagte man mir, an eine Familie gegeben, die ihn großziehen wollte. Sie wollten etwas Gutes tun, aber er machte immer nur Stress und lief weg. Er klaute und schlug um sich.« Irgendwann verloren sie die Nerven. Die Richterin hat entschieden, dass er in ein Erziehungsheim auf dem Mars gebracht werden soll. »Hm«, gab John zurück. Irgendwie konnte er sich nicht vorstellen, dass dieser kleine Kerl so unflätig sein konnte. »Ich übernehme für ihn die Verantwortung auf unserer Reise. Auf dem Linder haben wir nicht genügend Zellen, und ich denke, ein Kind in einer Zelle ist irgendwie kein guter Gedanke. Er kann auf dem Schiff schließlich nicht weglaufen, oder?« Unerfahren, wie der Kapitän war, überließ er den kleinen John.
Auf dem Linder angekommen, zeigte John dem Jungen seine Kabine. John und Eva hatten so etwas wie eine Suite an Bord ihres Schiffes. Es gab einen zentralen Raum mit Sofa und Schreibtisch, ein Bad sowie drei Zimmer mit Betten, auch jeweils mit Bad. Es war sehr komfortabel. John zeigte dem Jungen ein Zimmer und sagte, »Das ist deins, solange wir reisen. Wir werden noch einige Tage unterwegs sein. Du kannst es dir hier gemütlich machen.« »Mein Zimmer ist dort drüben. Hier an dem Schreibtisch arbeite ich meistens, es sei denn, ich bin auf der Brücke.« Der Junge betrat zögerlich den Raum. »Sagst du mir, wie du heißt? Ich heiße John.« »Akam«, sagte er leise. »Also gut, Akam, vielleicht möchtest du etwas essen.« Der Junge zeigte keine Reaktion. »Gut, lass uns mal schauen, was sich in der Kantine so bietet«, sagte John und nahm den Kleinen an die Hand. Die Hand war knochig, wie John spürte, und er empfand Traurigkeit. Wie konnte man ein Kind so behandeln? Wieso war das System so? Ja, das System war schuld. Und wer war das System? Fahrer. Hass und Ärger stiegen in ihm auf. Gedanken an seine eigene schreckliche Kindheit wollten sich gerade ihren Weg bahnen, als sie auch schon in der Kantine ankamen. John füllte zwei Teller, der der Junge sich nichts aussuchte. Sie setzten sich und John stellte einen Teller vor Acker. Ganz langsam fing er wortlos an zu essen. Viel war es jedoch nicht. John hatte erwartet, dass der magere kleine Kerl so richtig zulangen würde. »Magst du das nicht? Ich kann den Koch bestimmt überreden, etwas anderes zuzubereiten.« »Ich mag es. Ich habe keinen Hunger.« John konnte es kaum glauben, aber er akzeptierte das vorerst. »Wenn du fertig bist, können wir auf die Brücke gehen. Hast du schon mal die Sterne gesehen?« Akam folgte ihm ohne ein Wort. »Du kannst dich dort hinsetzen. Genieß einfach die Aussicht. Wenn du etwas möchtest, kommst du zu mir.« John beobachtete, wie der Kleine sich ganz vorsichtig hinsetzte. Es war irgendwie ungewöhnlich. Dann ging er seiner Arbeit nach. Drei Stunden später saß Akam immer noch dort, wortlos, unbeweglich, traurig. »Du siehst sehr müde aus. Möchtest du dich hinlegen?« Akam nickte und John brachte ihn zu seinem Zimmer. »Du kannst dich ruhig hinlegen. Ich werde hier noch ein wenig am Schreibtisch arbeiten.« Niemand wird hier etwas tun. John ging zum Schreibtisch und tat, als würde er am Computer arbeiten. Er beobachtete dabei den Jungen. Er hatte die Tür angelehnt gelassen und der Computer zeigte ihm das Zimmer auf dem Monitor. Ohne sich auszuziehen, kroch der Junge unter die Decke. Er drückte sich in die hinterste Ecke des Bettes und war bald eingeschlafen. Jetzt holte John den Schiffsarzt. Irgendetwas stimmt nicht. Er setzt sich so vorsichtig hin. Können Sie ihn bitte untersuchen? Ich mache ihm eine Narkose, dann schauen wir ihn uns an. Leise schlich der Arzt in das Zimmer. In der Hand hielt er eine winzige Nadel. Er berührte das Kind kaum, streifte nur über seine Haut. Dann ging er zum Lichtschalter, machte ihn an und sagte, »Das war's schon. Jetzt ziehen wir ihn erstmal aus.« John betrat zögerlich das Zimmer. »Das war die Narkose? Einfach so?« Der Arzt grinste und nickte. Medizin war John schon immer unheimlich gewesen, aber das hier war wirklich gruselig. Ohne dass der Patient etwas merkte, war er ausgeliefert. Er fragte sich, wie oft ihm das wohl schon passiert war. Es war besser, gar nicht darüber nachzudenken.
Gemeinsam entkleideten sie den kleinen Körper. Er war übersät von Striemen, und wenn der Junge in seiner Hose schon mager ausgesehen hatte, so war er jetzt ein Skelett. John fühlte sich sehr betroffen. Dann drehten sie ihn um und John musste sich abwenden. Er hätte beinahe erbrochen. So schrecklich war der Anblick. Er hielt sich die Hand vor den Mund und wirkte. »Was ist das?« presste er heraus. Er wurde missbraucht, mehrfach, so wie es aussieht. »Wer macht denn sowas mit einem Kind?« »Erwachsene Männer? Das war keine Frau, denen fehlt das Organ dazu.« John rannte raus und schaffte es noch bis in sein Bart, bevor er sich erbrach. Er wischte sich gerade den Mund ab, als er den Arzt sagen hörte. »Lassen Sie ihn einfach so liegen. Ich hole meine Geräte. Wenn Ihnen nicht gut ist, gehen Sie gar nicht in das Zimmer. Ich bin in zehn Minuten zurück.« John saß immer noch auf dem Rand seiner Wanne mit einem Handtuch vor dem Mund, als der Arzt zurückkam. »Ich fange an, ihn zu behandeln. Wollen Sie mir helfen?« rief der Arzt aus dem Nebenzimmer. Allein die Vorstellung reichte und John erbrach sich erneut. »Ist schon gut. Ich kann es auch alleine«, hörte den Arzt sagen. Dankbarkeit durchzog Johns Körper.